0: Este é o podcast Money Talks, com entrevista conduzida pelo jornalista Rodrigo Dias. Patrocínio Ambipar.
1: Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou André Vargas, editor de Money Report. Estou aqui em mais um Money Talks, agora conversando com a Tatiana Muscat, a chefe de marketing, a CMO... Da, uh, da incorporadora UINC, que vai nos falar sobre os projetos, sobre a maneira de pensar A inteligência imóveis, da U. A maneira de pensar a oferta de imóveis na cidade. Tatiana, quantos edifícios a UINC colocou no mercado nos últimos anos?
0: Boa tarde, André. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui, primeiramente. Vou te contar um pouquinho do nosso DNA. Quem é a UINC? Então, nós somos uma incorporadora, nós somos líderes de mercado em apartamentos compactos. Quando a gente fala em apartamento compacto, André, nós não estamos falando só de unidades de estúdio e um dormitório, mas também de é, apartamentos de dois, três e até quatro dormitórios. Mais de 50% do nosso pipeline é composto por unidades de dois, três e até quatro dormitórios. É, no nosso DNA, uma, um pilar bastante estratégico, que faz, que faz parte do nosso DNA, é a inovação. Então, nós como falei anteriormente, nós somos líderes de mercado, somos referência no setor. A gente sempre tenta antecipar algum tipo de tendência e temos a inovação como um pilar muito estratégico, que faz parte do nosso DNA. De que modo? Nós somos pioneiros em alguns conceitos do mercado, então como, por exemplo, o pé direito de 3,70, que foi um conceito que nós trouxemos em 2018 de Paris e acabamos aplicando para unidades de estúdio e, posteriormente, nós acabamos replicando para os demais empreendimentos porque foi um case de sucesso, a gente não tem praticamente nenhuma unidade de estoque. Então, nos últimos anos, nós lançamos um bi, 1 bi 200, ficamos nesse patamar e para o ano de 2023 devemos lançar 1,8 bi. É algo bastante, é, um número bastante significativo para a Inc.
1: Me fala do certificado ED. esse é um termo pouco conhecido do grande público, você pode explicar o que, que é isso? Com certeza, André.
0: A IU, ela tem como missão a prática sustentável e por isso nós trabalhamos com a certificação EDGE. Tá, para os nossos edifícios. O que, que é? O EDGE é uma um sistema de certificação que, focado em eficiência hídrica e energética. Para quê? É, para promover uma grande economia e minimizar o impacto ambiental. Então, como que funciona? Acho interessante assim a gente falar rapidinho... É, o sistema todo, para explicar, é feito um. Existe um prédio referência, tá? um, um prédio modelo, que segue todos os parâmetros para você obter essa certificação. E todo esse processo ele é feito online. Então, de que forma? É, nós preenchemos né, uma, todos os requisitos lá online. E com isso, eles vão nos indicando se nós estamos dentro ou não dos parâmetros. Os
1: certificadores do ED.
0: Os certificadores do ED. Tá? para saber se a gente está... Eles vão indicando os parâmetros para ver se a gente está dentro desse, desses parâmetros. Então, a gente vai adotando estratégias para alcançar esse valor de eficiência. Então, depende muito do projeto. Nós, normalmente, somos avaliados em três categorias. Hídrica, energética e materiais.
1: Diz uma coisa, é, com, toda, com todo esse cabedal, né? é, Vocês tem produtos consistentes e tudo mais... Esses produtos têm diferencial de, de custo tal. Mas morar, questão de custos correntes, fica mais, não vou dizer mais barato, mas fica mais econômico? Sem em dúvida.
0: Sem dúvida que tem uma grande vantagem financeira nisso tudo, né? Porque a ecoeficiência, eco ela pode impactar diretamente de forma relevante nas contas de consumo do edifício e do condomínio. Então, é assim, é... é é favorável ao condomínio e ao condomínio, porque com toda essa, como você consegue mitigar esse gasto, você tem uma, um, uma redução na conta de luz, na conta de água e também nas áreas comuns, né? Porque nós temos, por exemplo, as lâmpadas de LED, então tudo isso não é só pra, para, o, para o condomínio, mas também para o condomínio de uma forma geral.
1: De certa forma, é bom para a cidade também, né?
0: Ah, sem dúvida, né?
1: Agora me diz uma coisa, você certa vez você falou em arquitetura gentil, né? em referência aos cuidados uh, uh, sustentáveis. Como é que isso está incluído nesses pacotes? Uhum. Como, é que, como é que é essa questão da, da, desse jeito mais, digamos assim, suave de morar? Como é que é isso?
0: É interessante a tua pergunta, né? Nós temos um conceito dentro do mercado imobiliário, que é o conceito de gentileza urbana. O que, que é isso? O conceito de gentileza urbana, nós temos alguns projetos, por exemplo, porque a gente está muito preocupado também, é, não só com o projeto, mas, o, mas agregar o, o entorno onde o projeto está inserido. Então, nós temos alguns projetos que nós temos é, uma, uma fruição, o que, que é isso? né É uma passagem que liga uma rua a outra, então, de modo que isso cria esse conceito de gentileza urbana. A gente tem um produto, na, que é o ARC, na Vila Mariana, que ele possui uma praça de 800 metros que fica aberta ao público. Ela foi inspirada na Apple de Chicago. Então a gente tem muito essa preocupação em desenvolver projetos icônicos e que vão trazer algum tipo de benefício para o
1: entorno. A manutenção da praça é do condomínio, mas a praça é aberta... A
0: praça é aberta ao público. Então é, é, é bastante interessante esse conceito.
1: E fez muito sucesso. Uh, 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 que tipo de solução... Uh, uh, esse tipo de solução de vocês, ela surgiu por, inova por inovação, como você falou no início, ou por demanda dos clientes?
0: Então, respondendo a tua pergunta, como eu falei no começo da entrevista, a eu, ela tem uma preocupação muito forte com inovação. Nós acreditamos, né, isso inclusive o, o ESG é um tema bastante recorrente dentro do, do nosso, das nossas reuniões de, de conselho, uh, nós acreditamos que inovação e sustentabilidade caminham juntas. Então, respondendo a tua pergunta, com certeza pela inovação. Agora, e para trazer algum benefício, né?
1: Claro, mas sempre que se esbarra nessas questões, tem o seguinte, como, é que, como equilibrar? essa questão da gentileza, certo? De ofertar ao público, ofertar à cidade e equilibrar isso com as questões de segurança. Porque eu entendo o que você está falando, mas muita gente dizer, puxa vida, vai ter uma praça aberta uhum. na entrada do condomínio, eu vou ser assaltado. As, as pessoas em São Paulo, elas têm... Falando em português... Não, e é ela, bastante ela, ela,
0: pertinente. É
1: pertinente e tem um... Tem essa paranoia. Tem essa preocupação que é legítima, né? Claro. Mas como é, que, como, é que você, é, é, como é que você vende esse pacote? Como é que o público passa a entender? Porque essa deve ser uma pergunta recorrente, porque eu já fiz essa pergunta,
0: uhum.
1: como consumidor. Claro. Como é que você explica isso, como vocês explicam isso para os consumidores, para os clientes?
0: Perfeito. É, nestes empreendimentos que nós possuímos, por exemplo, essa fruição, que é uma, uma rua, uma passagem que liga uma rua a outra, é, primeiro também existe uma. Um um funcionamento, um horário de funcionamento. Então existem portões que ficam fechados e, e você tem toda uma questão de segurança. Não é que assim é aberto, que qualquer pessoa pode passar. Existe toda uma, uma segurança. Existe um, um, um horário de funcionamento. Existe um horário de funcionamento e essa preocupação, tanto da praça quanto assim. Quando a gente fala aberta ao público não é que qualquer pessoa pode chegar lá e entrar. Existe claro, uma questão de segurança. Então, a gente tem essa preocupação, mas de modo a, a gerar esse, vamos dizer assim, essa sinergia, né? esse empreendimento que ele conversa com o entorno onde ele está inserido.
1: Perfeito. É, você falou sobre o tamanho dos imóveis, sobre o pé direito e tudo mais. O né? é, consumidor ele já aceitou o imóvel com a planta é, um pouco mais reduzida? sendo que esse imóvel ele ele carrega uma série de serviços oferecidas pela estrutura do condomínio você falou da, você falou do, do pé direito mais alto né? uhum. isso certamente torna um apartamento você tem um ganho de impressão de espaço
0: otimiza, otimiza né otimiza, bastante né? o
1: espaço muda a temperatura e tudo mais o público já se adequou já entendeu que é possível morar num apartamento um pouco mais reduzido desde que o entorno, a estrutura de serviço seja mais robusta?
0: Perfeito. Oh, excelente pergunta. As nossas unidades, elas começam com 24 metros, unidades sem garagem, e vão até 100 metros. Isso é o core da companhia. Quando a gente entende, e eu já vou entrar no, no detalhe da tua pergunta, quando nós entendemos que existe um projeto outlier, que é alguma coisa muito específica, muito especial, ou pelo tamanho do terreno, pela localização, como eu falei, a gente sempre tenta trazer algum tipo de inovação, então fazer parcerias disruptivas, sempre trazer algum, alguma inovação que agrega valor, né? É... Então, respondendo a tua pergunta, quando a gente tem esses, esses empreendimentos outlier, aí nós fazemos empreendimentos com unidades maiores. Então, por exemplo, nosso Oscar Freire, no ano passado, a gente lançou apartamentos, é, um, um empreendimento com apartamentos compactos e também unidades de 220 metros com pé direito de 5,60 metros. Os nossos empreendimentos, você está adquirindo uma unidade de 50 metros quadrados, 60 metros quadrados ou até menos, mas na verdade você está adquirindo um terreno né, de 2.000, 2.500 metros, 3.000 metros quadrados com áreas comuns que complementam essa experiência do consumidor. Então as nossas áreas comuns, né, é, principalmente depois da pandemia, elas sempre foram diferenciadas, mas a gente acabou privilegiando é, áreas comuns mais ventiladas e e a gente possui é, diferenciais. As nossas áreas comuns, elas são realmente diferenciadas. E nós sempre tentamos... É... A gente fala que nossos apartamentos eles são compactos com plantas inteligentes, soluções inovadoras e plantas inteligentes. Então, ele acaba sendo um, um apartamento muito mais funcional, onde a gente tenta, não só no, na unidade que a gente coloca o pé direito de 3,70, que, por exemplo, te possibilita é, diferentes é, opções. Você pode ou construir um mezanino, ou você pode fazer a cama, é, o, o smart box, mas ela é, existem algumas possibilidades que tornam esse apartamento mais funcional. Então, isso sim é muito percebido pelo, pelo, pelo consumidor. Às vezes, só, só complementando, às vezes a gente está é, inserido, porque hoje existe uma concorrência muito grande, até, até porque senão não é um mercado que se sustenta sozinho, né? Mas, às vezes, a gente está concorrendo com empreendimentos com tipologias é, similares em localizações. É, nós, nós estamos assim, nós só atuamos em São Paulo, dentro das melhores ruas, dos melhores bairros. Mas, muitas vezes, a gente está competindo com, com players também bastante relevantes e, e a gente consegue, às vezes, praticar um preço até superior, dependendo do projeto na da nossa concorrência, porque os nossos diferenciais, eles são percebidos pelo consumidor.
1: É que eu queria chegar... Uh, que tipo de comprador chega para você? Então vamos lá. Porque é um sujeito, é um sujeito que não necessariamente ele, ele vai ter uma capacidade financeira maior, isso não eu quer, não quero crer não necessariamente, mas ele até pode fazer esse esforço, porque ele está de olho em algumas coisas, em alguns benefícios que ele pode ter em relação à concorrência. Que tipo de, de consumidor é esse? Que tipo de profissional é esse, esse, esse sujeito? Que interage com vocês?
0: Então tá, nós temos dois tipos de consumidores para os nossos produtos, como eu falei. É, você sabe que mercado imobiliário é localização, localização, localização. Então assim, é, sempre que você desenvolver projetos, é, bons projetos em localizações premium, um, existe uma demanda, sempre vai ter uma demanda muito forte. Claro, oscilando, taxa de juros, não taxa de juros, é, ambiente de negócio, tudo isso influencia muito. Mas de uma forma geral, vamos dizer assim, o, o, o negócio, né? A o... Geografia prepondera. Exatamente. E isso sem dúvida nenhuma. Então nós temos aqueles é, empreendimentos que têm estúdios e um dormitório, ou até dois dormitórios, que nós temos uma às vezes 60, 70% é voltado para investidor, porque é, realmente a localização ela é bastante privilegiada e ela, ela atrai esse tipo de consumidor. Mas, nós temos um, mas o nosso público final, nossos projetos, produtos são é, desenvolvidos para famílias, para morador final mesmo, principalmente, como eu falei, os apartamentos de dois, três dormitórios. Neste ano, o nosso pipeline, basicamente, todos a nossa tipologia tem estúdio um, dois e três dormitórios. Então, é voltado para a família, é, é o, tem o tem a primeira o primeiro apartamento, né, o sonho do apartamento, do, apartamento casal, do casal, o, o primeiro apartamento do casal. Tem o profissional, né, é, um profissional liberal, que, né, que vai comprar para morar sozinho, mas existe o apartamento também de dois é, e três dormitórios, já é um apartamento para a família. Então, nós temos, é, como, eu, como eu acabei de falar, que no nosso Pipe a gente tem apartamento, todos os projetos têm unidades de dois e três dormitórios, mais de 50% é destinado ao morador final.
1: Ou seja, a família brasileira.
0: A família brasileira. Que que leva em conta a localização, projetos diferenciados, como eu falei, todos próximos ao metrô. Quando o meu pai é, fundou a UINC, é, basicamente até antecipando o plano diretor, a ideia era desenvolver apartamentos compactos todos próximos a eixo de mobilidade. Posteriormente, o plano diretor começou a privilegiar é, potencial construtivo é, perto dos terrenos chamados terrenos eixo.
1: E aí, vocês estabeleceram um belo diferencial. E
0: aí, a gente estabeleceu um belo diferencial. É, a gente está ligado em tudo que acontece no mundo, né? Então, a gente está sempre tentando antecipar a tendência. É, tentando, não. A gente antecipa a tendência. E, e, e assim, até hoje, tivemos bastante sucesso.
1: Muito obrigado.
0: Obrigada a você. Eu que agradeço.